0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolph. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu unserem neuesten IT-Pod. Heute geht es um das Thema Smart Grid. Nun, was heißt das? Das ist ein schlaues, ein kluges Netzwerk, aber dabei geht es nicht um eine normale Datenvernetzung, die natürlich mit dabei ist, sondern in der Hauptsache, es geht um ein Netzwerk, was auf- und über das Stromnetz aufgebaut wird. Weil unser Stromnetz, das ist ja nun eine Ressource, die irgendwann knapper wird und teurer wird, doch ein bisschen Intelligenz braucht, damit wir künftig stromsparender in der Industrie, in den Haushalten, in den Kraftwerken zusammenarbeiten können, Verbraucher und Abnehmer. Und ein Vorreiter in dieser Technologie, das ist die Firma Cisco. Ich habe am Telefon Herrn Jan Roschek. Schönen guten Tag Herr Roschek.
1: Guten Tag Herr Rudolf.
0: Herr Roschek, was ist denn Ihre Aufgabe bei Cisco?
1: Ich leite das Marketing in Deutschland und bin gleichzeitig ein Nachhaltigkeitbeauftragter oder wir nennen das Greenboard Leader, also verantwortlich für das Thema Green IT innerhalb der Cisco hier in Deutschland.
0: Einen weiteren Gesprächspartner habe ich hier am Telefon. Und zwar ist es Christian Feist von der Firma Cisco. Schönen guten Tag, Herr Feist. Guten Tag. Herr Feist, können Sie kurz beschreiben, was Ihre Aufgabe bei Cisco ist?
2: Ich leite den Bereich Energiewirtschaft bei Cisco IBSG. Cisco IBSG ist der strategische Beratungsamt von Cisco. Und wir arbeiten eng mit großen, wichtigen Unternehmen zusammen von Cisco auf der strategischen Seite. Ich bin zudem Mitglied des weltweiten. Smart Grid bei Cisco.
0: Herr Roschicke, was verstehen Sie unter Smart Grid?
2: Wir verstehen
1: unter dem Thema Smart Grid
2: im Grunde die
1: intelligente Energieversorgungsnetzwerkinfrastruktur der Zukunft. Die klassische Fernwerktechnik, die heute im Grunde die Hochspannungs- und Mittelspannungsnetze in Deutschland oder eigentlich auch weltweit steuert und regelt, ist ja circa 30 Jahre alt und kann nur bedingt den Anforderungen der Zukunft hier gerecht werden um eine dezentrale regenerative Energieeinspeisung der Zukunft zu gewährleisten und natürlich den Verbraucher und die Verbraucher, die Endgeräte, entsprechend clever zu steuern und zu regeln, um in die Energieerzeugung, und die Verbraucher entsprechend aufeinander zu synchronisieren und zu optimieren. In den USA wird das Thema Green Tech momentan sehr stark von der neuen Obama-Regierung gefördert. Und entsprechend werden hier Investitionen in einfach mal, neuere Infrastrukturen als Treiber gesehen, um sich neu im Markt zu positionieren. Die regenerative Energieeinspeisung, die wir hier in Deutschland sehen, und das Thema E-Energy, so heißt es ja hier in Deutschland, als doch vom Staat sehr stark gepusht und gefördertes Projekt, zwingt im Grunde ein bisschen die Energieversorger hier neu zu denken und neue Lösungen entsprechend aufzubauen.
0: Herr Feist, wie sehen Sie das Thema?
2: Ja, ich denke sicherlich in den USA sind zahlreiche Aktivitäten zu im Moment bei dem Thema Smart Grid. Das ganze Thema ist aber auch für Europa und für Deutschland enorm wichtig. Gerade wenn man sich vorstellt, dass Europa deutlich aggressivere Ziele bei Energieeffizienz, bei CO2-Einsparungen hat, als der ganze Rest der Welt, inklusive USA, bedeutet das, dass wir definitiv, mit Hochdruck daran arbeiten müssen an dem Thema Smart Grid, weil Smart Grid ist die Plattform für Energieeffizienz in Zukunft. Speziell wenn wir daran arbeiten, den Anteil erneuerbarer Energieträger drastisch zu erhöhen in Europa, das Ziel 20% erneuerbare Energieträger in der Produktion zu haben bis 2020, das kann nur umgesetzt werden mit einem Smart Grid, genauso die dezentrale Einspeisung. Erneuerbare Energieträger und dezentrale Energieträger sind schwer zu kontrollieren. Die Produktion findet nur dann statt, wenn der Wind bläst oder die Sonne scheint. Das heißt, es ist nicht prognostizierbar. Und genau um diese Schwankungen auszugleichen, brauche ich Intelligenz in einem Stromsystem. Ohne diese Intelligenz werde ich dramatisch Probleme bekommen, das System stabil zu halten in Zukunft. Und wir werden deutlich mehr Blackouts sehen in dem ganzen System.
0: Herr Feist, wie sieht es im Privathaushalt
2: aus? Der Verbraucher ist ein wichtiges Element, um Energieeffizienz über das Gesamtsystem herzustellen. Wir arbeiten hier an Home-Energy-Management-Systemen, die den Verbraucher direkt integrieren. Der Verbraucher kann so letztendlich seine Endgeräte energieeffizient steuern, kann stand Beiverbrauch verbrauch reduzieren bei seinen Endgeräten, weil Stand heute beispielsweise in Deutschland ist sechs Prozent des Verbrauchs, ist nur Stand-by-Verbrauch. Das heißt, alles das kann zurückgefahren werden. Heute findet oftmals Verbrauch statt in Zeiten, wenn wir extreme Kapazitätsengpässe haben, speziell über die Mittagszeit um 14 Uhr, Waschmaschinen, Spülmaschinen und so weiter. Das sind die Zeiten, wenn diese Geräte laufen. Alles das kann optimiert werden, um das System zu entzerren und deutlich effizienter zu gestalten. Zukünftig kann man auch hingehen in ein Smart Grid, wenn man den Endverbraucher eingebunden hat, dass man Schwankungen auf der Einspeiseseite, auf der Kraftwerkseite mit der Nachfrageseite Nachfährt. Das ist deutlich effizienter, das hat keine Fixkosten, keine variablen Kosten und ist die Technologie, die auch deutlich hilft, um CO2 einzusparen. Auf Endkundenseite rechnen wir damit, dass 10 bis 15 Prozent der Kosten für Strom eingespart werden können. Das ganze Thema kann auch von der Wärmeseite integriert werden, das heißt, da habe ich auch noch zusätzliche Einsparpotenziale, die ich realisieren kann.
0: Herr Roschek, was hat das Unternehmen Cisco mit diesem Themenfeld zu tun? Inwieweit ist Cisco da engagiert?
1: Cisco kommt primär aus dem Thema Green IT, das ist ja auch einer meiner Aufgabengebiete hier, und hat in erster Linie mal damit angefangen, selber sich zu committen, innerhalb der nächsten vier Jahre bis zum Jahre 2012 25% seiner CO2-Emissionen innerhalb seiner Operation einzusparen. Das eine ist unserer Ziele, quasi als Nachhaltigkeitsauftrag, das Zweite ist, wir haben natürlich die Verantwortung als Endgerätehersteller, unsere eigenen Netzwerkprodukte energieeffizienter in der Zukunft zu gestalten. Und der dritte Aspekt ist, wir möchten gerne mithilfe der IT-Infrastruktur energieeffizienter im Grunde unsere Kunden, aber auch die Infrastruktur selber ausstatten. Sprich, Energiemanagement mithilfe der IT-Netzwerkinfrastruktur ermöglichen.
2: Heute gibt es... Allein im Stromnetzbereich circa ja 360 verschiedene Kommunikationsprotokolle. Im Haushalt gibt es noch mehr. Das heißt, ein Ziel von Cisco ist, genau da einen offenen Standard zu etablieren, und das ist IP. Weil IP ist das Internetprotokoll, das ist die Technologie, die das Internet groß gemacht hat, damit wir sicherstellen können, dass alle Elemente miteinander kommunizieren können und dass wir eine End-to-End-Kommunikationsplattform aufbauen können, die erforderlich ist für Smart Grid.
0: Wie wollen Sie diese Ziele erreichen, Herr Faist?
2: Ja, das ganze Thema kann nur in Zusammenarbeit mit den Energieversorgern erreicht werden, weil letztendlich die Energieversorger sind diejenigen, die die Infrastruktur realisieren müssen. Das heißt, wir arbeiten sehr eng mit Energieversorgern zusammen und testen die Technologien, machen aber auch Untersuchungen, welche Implikationen das auf der Businessseite hat. Weil letztendlich die Investitionen, die da getätigt werden müssen, sind signifikant. Und die müssen natürlich am Ende auch profitabel sein für die Energieversorger. Und daran arbeiten wir. Wir haben einige Pilotprojekte, die wir gestartet haben mit führenden europäischen und amerikanischen Energieversorgern. Wir haben beispielsweise ein Projekt in Miami, das Projekt Energy Smart Miami, bei dem wir die ganze Region oder Stadt Miami in eine Smart City umgestalten, mit mehreren Elementen von Smart Grid, angefangen von Smart Metering. Um Energy Management, Netzautomatisierung bis hin zum Elektroauto. Wir haben gleiche Projekte in Europa, die wir gestartet haben. Wir sind auch dabei, in den nächsten zwei Monaten ein Projekt anzukündigen mit einem großen deutschen Energieversorger, woran wir schon arbeiten. Die Ankündigung erfolgt Ende August, Anfang September für dieses konkrete
0: Pilotprojekt auch in Deutschland. Herr Roschek, mich würde mal interessieren, wie Sie das eigentlich hinbekommen, wenn Sie jetzt diese Energiekonzerne mit einbeziehen, als Partner, als Mitspieler in Ihrem großen Plan. Im Grunde genommen sagen Sie doch, wir sorgen dafür, dass ihr weniger Strom verkauft, dass ihr weniger Umsatz macht und die machen trotzdem mit.
1: Ja gut, ich meine, da gibt's natürlich einige Initiativen, die hier hilfreich sind, aber ja nicht die Idee der Energieversorger das Thema Smart Grid zu implementieren. Die ist teilweise natürlich in den USA entstanden. Die regenerative Energieeinspeisung, die wir hier in Deutschland sehen, und das Thema e-Energy als doch vom Staat sehr stark gepusht und gefördertes Projekt, zwingt im Grunde ein bisschen die Energieversorger hier neu zu denken und neue Lösungen entsprechend aufzubauen.
0: Brauchen wir eigentlich ein eigenständiges Energieministerium, Herr Roschek? Das ist
1: eine gute Frage. Ich meine, können wir weiter ausführen. Brauchen wir eigentlich einen völlig unabhängigen Energieverteiler, ich glaube, wir brauchen eine Regulierungsbehörde, die eine Infrastruktur schafft, damit hier regenerative Energieversorger auf einer geregelten Basis ihre Energie im Grunde verteilen können. Und wir brauchen ein Framework oder ein Basisportfolio an Maßnahmen und Guidelines von der Regierung, die im Grunde die Abnahme und auch die Verrechnungsmodelle und die Tarifierung vom Prinzip hervorgibt. Ich will sagen, dass eine Preispolitik oder sowas stattfinden muss, aber es muss eine Basisinfrastruktur geschaffen werden, die dies überhaupt ermöglicht. Wenn wir uns ein bisschen in der Zukunft vorstellen, das Thema Elektrofahrzeuge, dann haben wir heute auf der Energieerzeugung das Problem, dass wir zum Beispiel in der Nacht erzeugte Windenergie nicht zwischenspeichern können oder nur sehr schwierig, zum Beispiel in Speicherkraftwerken oder sowas. In Zukunft möchten wir aber zum Beispiel diesen Überschuss an Energie in den Autobatterien speichern der angeschlossenen Elektrofahrzeuge. Diese Energie möchten wir natürlich als Energieversorger auch wieder abrufen können in der Spitzenlast. Beispielsweise mittags, wenn viele Industriebetriebe viel Strom verbrauchen und wir zu Hause alle anfangen zu kochen. Dafür brauche ich quasi diese Smart Grid. Ich muss intelligent eine Spitzenlaststeuerung in die Netzwerkinfrastruktur bringen... Und mit Hilfe der Endverbraucher in Zukunft halt diese Elektrofahrzeuge Energie entnehmen können für die Spitzenlast, aber auch einspeisen können fürs Aufladen der Elektrofahrzeugflotte, damit diese mobil bleibt. Und da haben wir natürlich dann auf beiden Seiten Synergien und positive Effekte. Also die Energieversorger können natürlich neue Tarifierungsmodelle, neue Services im Grunde in dem Markt positionieren. Und wir später als Prosumer, als Endverbraucher, können unsere Energie, wenn wir die zum Beispiel auf dem Hausdach mit Photovoltaik erzeugt haben, als Spitzenlast in den Markt einspeisen, damit Geld verdienen oder auf unsere Autobatterie, wenn wir das dann wollen.
0: Viele Dinge sind in den USA einfacher durchzusetzen, vor allem wenn es um Technik um neue Technologien geht. Wie sieht es hierbei aus? Laufen uns die USA hier auch den Rang ab?
2: Ja und nein. Also was sicherlich der Fall ist momentan in den USA ist, durch die Obama-Regierung finden zahlreiche Aktivitäten statt. Der andere Aspekt ist allerdings, dass die USA aus technologischer Sicht im Energiebereich deutlich hinter Europa rangiert. In Europa ist das Energiesystem deutlich besser ausgebaut. Wir sehen speziell in Europa eine enorme Bandbreite von extrem innovativen bis hin zu Unternehmen, die momentan sich noch kaum kümmern um das Thema
0: Smart Grid. Die Sicherheit bei der Datenübertragung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vor allen Dingen in Deutschland ist man sehr sensibel dabei. In den USA hat man bereits negative Erfahrungen gemacht, dass Smartgrid gehackt werden kann. Was unternimmt Cisco für die Sicherheit?
2: Sicherheit ist ein enorm wichtiges Thema. Wir müssen uns vor Augen halten. Wir sprechen hier über eine kritische Infrastruktur und die wohl kritischste Infrastruktur weltweit, die wir haben. Wobei, wenn wir bei dem Thema Sicherheit sind, dann müssen wir nicht nur über Datensicherheit sprechen, sondern auch physische Sicherheit. Weil Datensicherheit kann dann gewährleistet werden, wenn ich physischen Zugang unterbinden kann. Das heißt, wir sprechen hier über eine Kommunikationsinfrastruktur, die völlig separat läuft von der öffentlichen Internetinfrastruktur. Ganz einfach aus Sicherheitsaspekten. Dann ist das Thema absolut abgedeckt aus unserer Sicht. Wenn wir physische Sicherheit gewährleisten können und die ganze Datensicherheitstechnologie einsetzen können, die es heute schon im Internet gibt, dann haben wir hiermit die höchsten Sicherheitsstandards, die man gewährleisten kann. Es ist deutlich einfacher, einen Strommast abzusägen und das Stromnetz zum Zusammenbrechen zu bekommen, als sich in ein
0: Smart Grid einzuhacken. Cisco gab kürzlich bekannt, eine Smart Grid Business Unit zu gründen. Wie geht es denn aber mit der Green IT weiter?
1: Bei uns hier zum Beispiel im Land verschmilzt es sehr stark. Also wir heben das ganze Thema Green IT, Smart Grid, Energy Wise, aber auch Steuernregelungstechnik in der Gebäudeautomatisierung ein Level höher auf das Thema Energie oder Energiemanagement der Zukunft. Und darin haben natürlich die einzelnen Komponenten wie Green IT als Basisinfrastruktur ihre Bedeutung. Wie Sie wissen, nutzen wir im Grunde die klassischen Switching-Produkte heute, um das Thema Energy Vice, also erstmal die Stromerfassung der Endgeräte, in Office-Parks oder auch zu Hause in Zukunft zu ermöglichen, um dann eine Steuer- und Regelung darüber zu packen. Und das sind auch die gleichen Basistechnologien, die wir am Ende des Tages in der Smart Grid einsetzen. Also Green IT ist die Basis, für die Lösung Smart wenn Sie so wollen.
0: Herr Roschek und Herr Feist, ich danke Ihnen für diese Informationen. So ein kleines bisschen klarer ist mir das ganze Thema geworden. Ich danke Ihnen.
1: Alles klar, ich danke Ihnen.
0: Ein unglaublich wichtiges Thema und interessantes Thema dazu. Ich denke, wir sollten öfter mal über diese Themen sprechen, denn Stromverteilung, intelligente Energieverteilung und Steuerung ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen mit dieser Ressource besser umgehen, als es bisher der Fall war. Und das geht nur, indem wir moderne Technik und Kommunikationslösungen einsetzen. Ich wünsche Ihnen einen stressfreien Tag und tschüss. Das war der IT-Port Francisco mit Wolfgang Rudolf. Hergestellt von der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.